0: Bien, pues no quieren perder lo que hoy les voy a decir, porque les puede cambiar la vida. Fíjense que eh, reflexionando sobre lo que hoy quiero compartirles. Estaba pensando que para mí uno de los factores más estabilizadoras o est estabilizadores en mi vida para mí ha sido mi sentir de destino. ¿Alguien más tiene un sentir de destino? Sí, por muchos años no lo tenía, pero cuando entregué mi vida a Cristo, de hecho uno de mis problemas antes de conocer a Cristo, es que yo cambiaba cada rato y me causaba mucha frustración. Recuerdo que una profes un profesor nos preguntó en la prepa una vez, ¿ustedes qué quieren hacer cuando salgan de la prepa? Y me causó mucha frustración porque no tenía un destino o no tenía un plan. No sabía si tuviera un destino y me causó mucha frustración. Pero desde que Cristo transformó mi corazón, he sentido, he tenido un sentir de que Dios tiene un plan para mi vida. ¿Alguien tiene un sentir que Dios tiene un plan para tu vida? De hecho, digan conmigo, aunque sea por fe, creo que Dios tiene un plan para mi vida. Y ese realmente es un destino. El, el plan, pero el, un destino no es el plan tuyo para lo, tu vida Tu destino no es el plan de tus papás para tu vida Ni el plan para, de tu esposa para tu vida <risa> Eso es broma Mi esposo no le gusta cuando digo un, un, un chiste que dice Bueno no es un chiste, es broma que dice Una buena esposa es como el Señor Te ama mucho y tiene un buen plan para tu vida Amén hermanos Bien, entonces Amén, amén. Hay que escucharla. Entonces, este, pero el, el destino de uno no es el plan que otro ser humano tenga para él. Es el plan que Dios tiene para él. Amén. Y Dios tiene un plan para sus hijos. Pero quiero decirles que también uno de los, las tareas más retadoras que he tenido en mi vida ha sido dejar un legado correspondiente... A aquel destino. Sí, es decir que tener un destino es una cosa. Cumplir ese destino es otra cosa. De hecho, un destino puedes verlo como, como un viaje. Cuántas, desafortunadamente, algunos aviones han salido de un aeropuerto con un destino a donde nunca llegaron porque hubo un accidente. Desafortunadamente ha habido en la historia muchos barcos que salieron a un puerto para un destino y nunca llegaron porque hubo un accidente o una desviación o algo pasó. Entonces, gracias a Dios que hay algo que se llama destino, pero porque tenemos un destino no quiere decir que vamos a llegar a este destino, no es tan sencillo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy de cómo llegar a este destino. Cada uno de nosotros recibimos un legado. Porque el tema que les quiero tratar no es tanto destino, es legado, pero están vinculados. Todos nosotros tenemos un legado. Ahora, técnicamente un legado es una herencia dejada por escrito, es un, leg un legado. Pero hoy día, muchos en eh, el tema de eh, desarrollo personal y todo esto, hablamos del legado en un sentido, no de bienes raíces o propiedades, más de lo espiritual o lo moral, lo que, lo que nosotros pasamos a los que vienen detrás de nosotros de valores, de ejemplos y de cosas así. Un ejemplo, un patrón, un modelo a seguir. Entonces todos nosotros hemos recibido un legado y todos nosotros vamos a dejar un legado. De hecho un legado a veces se deja como constantemente. Es decir que ya ahí está mi hijo Joe, ya le he enseñado en sus 29 años muchas cosas. Pero si Dios me da otros 30 años de vida, les voy a enseñar muchas cosas más. Y un día cuando muera, y todos vamos a morir, un día cuando me voy, entonces ya habrá terminado el paquete del legado. Y entonces tengo que cuidarme mucho los años que me quedan para asegurar que no echa a perder el legado. Yo supongo que todos ustedes todavía están vivos. No me trajeron un muerto aquí, ¿verdad? Todos están. Entonces, si estás vivo todavía, todavía estás formando aquel legado que tú vas a dejar atrás de ti. Aquel ejemplo, aquella lección de vida. Y es muy, muy importante. De hecho, me imagino que todos nosotros, o para todos nosotros, hay, hay aquella persona que influyó fuertemente en nuestra vida. Nada más piensa en alguien, piensa quién es la persona que más me influyó en la, positivamente en la vida. Puede ser un abuelo, abuela, un papá, una mamá, un tío, un maestro, un profesor, un amigo, un empresario, pero si pausamos a pensar tantito, ¿quién me ha dejado un ejemplo inspirador en mi vida? Vas a poder pensar... En mínimo una persona. ¿Sí o no? Y, y nada más escuchas a alguien hablar por un rato y lo detectas. Si comienzas a hablar con alguien y tienes tiempo suficiente. Eventualmente dicen. Ah, mi abuelo me enseñaba. Ay, mi abuela esto, aquello. Mi papá, mi mamá. Oh, yo tuve un profesor que me decía. Y esta persona es la persona de la cual ellos recibieron un legado. Ahora. Imagínate si ya pensaste en una persona que te dejó un legado, un ejemplo, un patrón, una lección de éxito en la vida. Imagínate si esta persona nunca existiera. ¿Cómo sería tu vida hoy? Gracias a Dios, muchos de nosotros tenemos que imaginarlos. Otras personas lo viven. Por ejemplo, hay... hay Gente que crece con papá y mamá en la casa. Y tienen un gran ventaja sobre los demás de la población. Pero hay gente que crece nada más con uno de los papás. Y hay gente que crece sin ninguno. Ahí está la licenciada Alejandra que está tratando con niños en DIF. ¿Cuál papá? ¿Cuál mamá? Es como el proverbio que dice, antes me sentía mal porque no tenía zapatos hasta que conocí una persona sin pie. Sí, ya ya no, se, no parece tan mal que no tengo zapatos porque él no ni pie tiene. Y, y, y nosotros, quiero que tomen el, el, el tiempo simplemente para reflexionar por un segundo. Al amor, en la tarde pueden reflexionar más, pero ¿cómo sería mi vida? Pregúntate en el corazón, ¿cómo sería mi vida hoy si no tuviera en mi vida aquella persona que me marcó para el bien? Aquella persona que me dejó un ejemplo. Aquella persona que yo todavía cito. Como decía mi papá. ¿sí? Como decía mi abuela. Y si tú citas a una persona es porque esta persona dejó algo para ti. Un ejemplo, un legado, una lección. Y tu vida no sería lo mismo si no fuera por esta persona. Ahora ¿Cuán importante entonces será el legado Que tú dejas? Si quieres o no vas a dejar algo Y ese algo va a influenciar Para bien o para mal La siguiente generación Si sí, piénsalo Sí, porque ya, ya, ya les llevé a pensar En el legado que han recibido pero también hay un dejado, de, legado que van a dejar. Y hay personas que solo quieren vivir en paz. Yo entiendo esto. Así, a veces me siento así. Solo quiero que la gente me deje en paz. Yo solo quiero hacer mi trabajo. No, no quiero ser un superestrella. Solo quiero que me dejen en paz y, y da, 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 da. Pero sabes que aún menos que vivas en una cueva solito, y creo que no, porque viniste aquí, vas a dejar un legado. Y no es si quieres dejar un legado o no, es que es, es inescapable. Eh, no, no, ese no es una palabra. Es por allá. Es imposible no hacerlo. Inevitable, es lo que quiere decir. Es inevitable. Vamos a dejar un legado. ¿Sí? Alguien va a sacar lecciones de nuestras vidas. Y a veces las lecciones van a ser buenas y alguien va a decir, ¿cómo dijo mi papá? O van a decir, ¡ay, cómo hacía mi papá! Y va a ser negativo. Pero nadie puede vivir en la tierra sin dejar un legado. Y eso es lo que nosotros queremos considerar hoy. Vamos a ver la relación entre el destino y el legado y cuán importantes son para nuestros hijos. Y vamos a verlo en la vida de aquel que nació. Y estamos celebrando hace dos mil años a nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos darle un aplauso al rey que vino a la tierra para rescatarnos? Lucas capítulo 2. El padre y la madre del niño, está hablando de Jesús. Jesús se quedaron maravillados por lo que se decía de él. El trasfondo es que llevaron a Jesús a, para presentarle en Jerusalén al templo y, y Simeón comenzó a profetizar sobre Jesús y José y María estaban maravillados. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está, ¿qué es la palabra? Destinado. Sí, lo importante siempre tiene un destino. Dios no juega al alzar nunca. Dios siempre planea. Dios profetiza. Vamos a ver esto todo el año que viene. Sí, el año que viene va a ser el año de profecía. Les voy a hablar de esto hoy en ocho. Dios planea. Dios destina. Dios hace planes. Dios no vaga. Él siempre cuando sale tiene un destino y él siempre llega. Y la cuestión es si ¿sí nosotros vamos a llegar. Jesús tenía un destino. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Muchos fueron condenados por el ministerio de Jesús porque rechazaron el Mesías. La misma capital de Jerusalén cayó sobre bajo juicio profetizado por el Señor Jesucristo porque no pudo reconocer el día de su visitación del Mesías. Pero otros, pescadores, recaudadores de impuestos, un cuate de Sat, que cae gordo a todos, menos a Jesús, ¿sí? varios. Fueron salvos y sus vidas transformadas. Entonces Jesús fue destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y a crear mucha oposición. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y el profeta le dice en cuanto a ti. Una espada te atravesará. El alma, aquí vemos dos destinos Aquí vemos dos destinos Simeón el, el hombre de Dios Dice este niño Es destinado Ay y madre Si quieres o no Un día una espada atravesará atravesa, atravesará Tu corazón María no pudo decir no pues yo no quiero esta profecía Yo pensaba que las profecías eran puras Positivas Este no es cierto para comenzar una profecía no tiene que ser positiva. Si solo recibes profecías positivas, a lo mejor estás hablando con un falso profeta. Más de esto en 23. Pero el, el, el profeta le dice, tu corazón va a doler mucho por el destino de este niño que Dios te dio. ¿Cuántas madres dicen, Dios mío, no quiero escuchar un, una profecía así? Y lo pasó a mi mamá. Le pasó a mi mamá un día cuando yo estaba en la cárcel Y Dios le habló y le dice, ¿me das a tu hijo? Y ella le ignoró Porque aunque tenía cuatro hijos, una mamá sabe de cuál está hablando Y ella ignoró al Señor, no, no, yo quiero hablar de eso Y al rato Dios le dice otra vez, ¿Y ¿me das a tu hijo? Sí Señor, yo te lo doy y ella me dice que este día ella supo que un día Dios me iba a llevar muy lejos de ella. Y jamás podía pedirle que no lo hiciera. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos un pueblo de destino. Y a veces el destino duele. Tu destino en Jesús no es acostarte sobre una, casa, una, una cama de rosas y que alguien te está metiendo uvas en la boca todo el día. Tú, eh, Dios no da destinos así, el diablo da destinos así. Los destinos que Dios da son destinos productivos, destinos que hacen cambios, destinos que rescatan vidas, destinos que valen más que tu propia vida vale. Pueden darle gloria a aquel que vive. Si sí, ese es el problema, tú te crees demasiado importante. Ay, Dios mío, yo no quería ser grosero, pero ella me dijo que iba a tener que profetizar. Entonces, sí, ah, Dios le dice a alguien: Quiero que hagas algo difícil. No, pero mira mis uñas. Pero yo soy delicado. No, pues yo, 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 yo no, yo no sé vivir así. Y lo, lo que tienes que entender, amigo, es que tu destino es más importante que tu vida. Porque tu destino podría ser dar tu vida por Cristo Jesús. Sí, y el problema con muchos cristianos es que se aman a sí mismos más que aman a Dios. Y esto no se vale. Hay que amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como amamos a nuestros, nosotros mismos. Pero nada que ver entre los dos. ¿Sí? ¿Amén? Jesús amaba a su destino más que se amaba a su vida. Cuando sudaba sangre en el huerto de Getsemaní y estaba rogando al Padre, Padre, para ti todo es posible, si es posible que no tenga que yo que tomar este trago amargo que del juicio nuestro, pero no mi voluntad sino la tuya. Y cuando se, cuando le cayó el 20, es la voluntad del Padre que yo tome el trago del juicio de Dios. Lo tomó. Sí, porque Jesús amaba a al Dios de su destino. Más que se amaba. A sí mismo. Amén. Vamos a brincar unos años. 33 años después. Jesús murió. Resucitó. Está por ascender al cielo. Cuando dice estas palabras en Lucas 24. Está hablando con sus discípulos. Después de su resurrección. Antes de su ascensión. Él dice. Todavía. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Se pueden imaginar el legado que ellos recibieron este día? Ellos, este, Estamos hablando de hombres comunes, no tenían letras, ningún licenciado, ningún ingeniero, eran hombres comunes sin letras que Jesús mismo escogió y ellos habían escuchado la Biblia toda su vida. Pero ellos no entendían las Escrituras y sus maestros tampoco entendían las Escrituras. Pero un día Jesús les dice, les voy a dejar un legado. Les voy a abrir el entendimiento para que entiendan lo que la Biblia dice acerca de mí. Y ¡puf! de repente, Dios mío, qué legado. Qué legado hermoso que Jesús les dejó de entender las Escrituras. Digan conmigo, Señor, yo quiero entender... Las Escrituras. Amén. Amén. Hay que, hay que leerlas. ¿eh? Amén. Hay que leerlas. Pero si ustedes leen la Biblia, Dios les va a dar un legado de revelación. Jesús sigue diciendo, esto es lo que está escrito. Que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día y en su nombre... Se predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Gracias a Dios. Esto incluye a México. Amén. Ya se cumplió. Comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero quédense, ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos. Del poder de lo alto. Ese es otra, otro legado que Jesús está diciendo prometiendo. Ya me voy. Pero pronto van a recibir. Lo que el Padre ha prometido. ¿De qué estaba hablando? El Espíritu Santo. ¿Se imaginen el legado que Dios nos ha. Lo que Jesús nos dejó. Dios Jesús y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Pero Dios nos ha dejado un gran legado. Él dice, ok, por una mano les dejo mi palabra. Y les voy a dar una mente abierta, sobrenatural para entender mi palabra. Ah, y además les voy a enviar mi Espíritu Santo y por medio de él van a poder hacer las mismas obras que yo hago. Jesús está diciendo. Wow, la palabra y el Espíritu es el legado que Dios nos ha dejado. Digan conmigo, la palabra y el Espíritu es el legado. Que Dios me ha dejado. ¿Qué voy a dejar yo? A los demás. Wow. Ahora, yo no me comparo con Dios. No soy loco. ¿Verdad? Y cuando, cuando yo considero a Jesús. Y al Padre. Y al Espíritu Santo. Entiendo que todavía estoy muy lejos. De llegar cerca. De como el, ellos son. Pero. Tengo la meta de ser como mi padre. Tengo la meta y tú tienes la meta de ser como el Hijo de Dios. Tenemos la meta de, de, de producir estos frutos del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos sacar de estos, estos dos textos? Pues es esto. Da, Dios da destinos. Pero los padres Dan legado. Ahora, quiero decirlo otra vez. Dios da destinos. Pero los padres dan legado. Sí. A mí me gusta pensarlo así. No escojo mi destino. Descubro mi destino. Sí, porque un destino no es lo que tú quieres hacer. Ya mencioné esto. Un destino no es que, por ejemplo, porque tus papás te dicen, mi hijo, yo quiero que estudies esta carrera, que hagas esta profesión. Este no quiere decir que ese es tu destino. Ese es el deseo de tus padres. ¿sí? Y a veces nos enredamos con gente manipuladora que también quieren poner un destino sobre nosotros que Dios no quiere. Lo que quiero que entiendan muy bien, la única... El único ser que realmente, legítimamente puede darte un destino, ¿quién es? Dios. Do, Dios. Ma, ¿Tú crees que María andaba orando diciendo, Padre, yo quiero ser la única mujer que jamás ha tenido un hijo sin haber tenido relaciones sexuales? Ella, eso nunca creó su mente. El destino de María no nació de ella. Dios es quien siempre inicia contacto con nosotros. Esa es la diferencia entre la experiencia que nosotros hemos tenido, la, la verdadera experiencia religiosa por medio de Jesús y la religión popular. Porque la religión popular es el intento al hombre llegar a Dios. Porque no entiende que es Dios quien siempre inicia contacto con el hombre, no el hombre con Dios. Sí, tú eres, si eres salvo, tú eres salvo porque un día Dios te llamó por tu nombre. Un día Dios te invitó a conocer a su Hijo Jesucristo. Porque la única manera de llegar a Él es que si el Padre te atraiga hacia Él. Amén. Destino. Dios da destino. Ahora... Podríamos debatir, a lo mejor, porque hay, hay personas que dicen, claro apóstol, yo creo que Dios dio destino a José. José no andaba diciendo, oh, yo quiero ser un hombre casado con una mujer que tiene un bebé que no es mío. No, no, no. Sí, No era la idea de José, era la idea de Dios. Y Dios tuvo que revelar a José, mira oh José, esa es obra mía y tú le vas a entrar. Y vas a hacer esto y esto y esto. Y José dijo sí. Y por eso Jesús pudo nacer y crecer bien. María no andaba buscando este destino. Él fue revelado por Dios. Y tú no, que des, tú no tienes que crear tu propio destino. Es imposible. De todos modos va a ser un destino marca patito si tú lo inventas. El destino viene de Dios. Digan conmigo, el destino viene de Dios. De Dios. Ahora lo que podríamos debatir. Alguien podría decir. Sí pues yo creo que Dios dio destino a Jesús. Destino a María. Destino a José. Pero ¿quién soy yo? Mi vida es tan vanilla. Tan normal. Tan sin Chile. Que yo creo que no tengo destino. ¿Sabes? Ese es donde estás equivocado. Porque debo decir algo. Como ya mencioné. Si tú conoces a Dios realmente. Tú conoces a Dios porque Dios te llamó a conocerle. Y si Dios te llamó a conocerle en el día que tú confesaste al Señor Jesucristo como tu Salvador, aún si no tenías destino antes, desde aquel día ya tienes un destino. Ya tienes un destino. Ya tienes un destino. No andes vagando en la vida, ya tienes un destino. Por ejemplo, el destino de los hijos de Dios es la vida eterna. El destino de los hijos de Dios es que no vayan al infierno, más que vayan al cielo. El destino de los hijos de Dios es que lleven una vida de abundancia por medio del Señor Jesucristo. Ya tenemos destino. Amén. Dios da el destino. Los padres dan legado. Quiero que piensen en el legado así, ¿qué es el legado que yo estoy dejando? Les voy a decir qué es, las lecciones, las lecciones de cómo llevamos a cabo nuestro propio destino. ¿Qué es mi legado que voy a dejar a Joe, que voy a dejar a ustedes, que voy a dejar a mis demás hijos? ¿Qué es? Las lecciones que pueden sacar de cómo yo llevé a cabo mi destino. Sí, porque no todos que tienen un destino cumplen su destino. Todos los hijos de Dios reciben un destino, pero muchos tiran la toalla. Por eso Jesús dijo, los que perseveran hasta el fin serán salvos. Tú no tienes que preocuparte demasiado. Es bueno preocuparte cómo vas a dejar tu destino, pero no tienes que preocuparte de exactamente cómo va a ser el, el legado que dejas. Simplemente tienes que enfocarte en cumplir tu destino. Si tú cumples... Tu destino habrás dejado a tus hijos un gran legado, un gran conjunto de lecciones, de integridad, de sacrificio, de bienestar, de fidelidad. Porque eso es lo que se requiere para cumplir un destino divino. Amén. El legado que debamos a nuestros hijos les puede ayudar o perjudicar. En el cumplimiento de su propio destino. Sí, yo, yo, yo estoy bien consciente que tengo un destino que Dios me dio. Y Estoy bien consciente que mi hijo también tiene un destino. No lo que yo le di. Lo que Dios le ha dado. Un destino. Ok, bien. Hay, yo creo que en Cristo todos podemos cumplir nuestro destino. Sin duda. No importa cómo fuera mi papá. No importa cómo fuera mi mamá. Mi salvación es individual. Y creo que con la ayuda de Dios. Puedo cumplir mi destino. Y respecto a como el legado que yo recibí de ellos. Pero. ¿A poco no quieres hacerlo un poco más fácil para tus hijos? Pues sí. Es decir que. El legado que dejamos. ¿Va a ayudar a nuestros hijos a cumplir su destino o les va a perjudicar? Por ejemplo, si sí, 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 sí. un día mis hijos pueden decir, yo recuerdo que mi papá lo hizo así. Y es algo positivo, les estoy ayudando. Yo recuerdo lo que mi papá me dijo. O, o ustedes pueden decir un día, yo recuerdo que el pastor lo decía así, el apóstol dijo eso. Y si es algo positivo y les ayuda a cumplir con su propio destino, bien hecho. Pero ¿qué tal? Si dejamos un legado de tirar la toalla, de hacer las cosas a medias, de la infidelidad. Entonces imagínate cuando tu hijo está luchando si va a ser fiel a su esposa o no. Y piensa en su papá y solo puede recordar infidelidades. Tú ya le perjudicaste con este mal legado que le dejaste. Porque la verdad es que necesitamos ejemplos carnales de cómo cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos ejemplos reales. Yo sé que podemos leer la Biblia y yo creo que 100% en eso. Gracias a Dios por todo esto. Pero sí me ayuda también cuando yo puedo ver otra persona de carne y hueso que no tiró la toalla. Otra persona de carne y hueso que hablaba la verdad. Otra persona de carne y hueso que hizo la voluntad de Dios. Y eso me anima de que yo también puedo hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Wow. Wow. Dios nos da destino y nosotros dejamos legado. ¿Qué es el legado que dejamos? El ejemplo de cómo cumplimos o no nuestro propio destino. Y este legado, esa, ese plan de aprendizajes que dejamos a la otra generación. ¿Les va a ayudar o les va a perjudicar? Yo espero que entre ustedes. Salgan unos legados dignos de ser escritos en la historia. Que, que vayan a animar la siguiente generación. De que podemos seguir adelante. Cuando, cuando tus hijos están temblando. Porque hace un poco de frío. Que recuerden. Pero mis papás fueron a la congre. El 25 de diciembre. Lleno de la cruda y en el frío. Bueno la cruda era comida. ¿eh? Ah, ah, cuando ya se casan y la esposa o el marido dice, no vamos a la congre, mi amor, mira está chipi chipi afuera y mira que, que yo tengo ya mal de puerco, que comimos mucho, y, va, y dice no, pues mis papás nunca faltaban. Amén. Vámonos. Amén. Amén. Ah, nosotros somos de Tlaxcala, no nos espanto un poco de frío, vámonos. ¿Sí o no? Hey, no, no, no. Yo aprendí en mi casa. Que Dios es primero, vámonos. Si yo aprendí fidelidad en mi matrimonio por mis papás, vámonos. ¿Qué hablar con el abogado? ¿Hablar con el juez? A ver, a ver, ¿a quién me va a dar la razón? No, 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 no. Dios tiene la razón. Y esto aprendí de la gente que me dejó un legado que valió la pena. Podemos darle gloria a aquel que vive. Entonces, ¿qué tarea tengo para ustedes? Tengo una tarea sencilla y muy difícil. <risa> Siempre, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer con todo este rollo? Te voy a decir, simplemente van a poder recordar esto. Que mantengamos la vista, perdón, que mantengamos a la vista que vivimos. Cada persona Que vivimos no solo por nosotros mismos Vivimos también Por los que nos rodean Y los que nos seguirán sí, yo, yo espero que cuando salgas de aquí hoy Que lleves esto en el corazón Yo vivo hoy para los nietos que ni siquiera han nacido todavía Yo vivo hoy para mis hijos que necesitan un ejemplo Correspondiente a la integridad del evangelio Yo vivo hoy no para complacerme, no para salir con la mía No para satisfacer mis Deseos humanos, yo vivo por una generación que me va a seguir porque mi vida tiene valor Y soy un patriarca de un pueblo que merece un buen ejemplo Cada uno de ustedes puede decir eso, claro que sí, claro que sí, claro que sí No voy a des desavantejar a mis hijos, no voy a perjudicar a mis hijos no quiero que mis hijos vayan a tener que ir a, a, a hablar con el vecino para encontrar palabras de sabiduría porque yo voy a aplicarme a cumplir el destino que mi Dios me dio y en haciendo eso voy a dejar a mis descendientes un legado que les va a impulsar a la grandeza y a la gloria de Dios Amén, les invito a ponerse de pie es evito ponerse de pie ya yeah. oh, Amén Alguien dice Yo pensaba que íbamos a cantar de Santa Claus Y mira nada más Nos tiró con todo Es que yo creo en sus hijos Yo creo en ustedes Yo creo en ustedes Y creo en sus hijos Creo en nuestra historia Y creo en nuestro futuro sí. Y lo que a mí me gusta Decir a la gente Es que mira Lo he predicado aquí Tu pasado No determina tu futuro Puede ser que has dejado hasta ahorita Un legado bien mal Pero todavía Estás vivo tu dejado no termina de escribir Hasta que vayas al panteón Entonces sí No vayas a estar hablando de na a nadie de Después de la tumba O te vamos a echar fuera Es decir que cuando ya, ya mueras Ya terminó tu legado No terminó tu legado Terminó la obra Que estabas escribiendo No con plumón Con decisiones No con plumón Con fidelidad No con plumón Con ejemplos sí. Y entonces amado mío Si tú Estás sintiendo en tu corazón Yo creo que ya lo rajé Yo creo que he dejado un mal legado No te preocupes si todavía estás vivo Puedes rectificar el dejado, el legado Que ya comenzaste a escribir Tú puedes arrepentirte Tú puedes decir a tus hijos Hijos han observado muchas cosas en mí indebidas Pero con la ayuda de Dios antes que muera les voy a enseñar cómo vivir esta vida les voy a enseñar lo que es la fidelidad con una mujer, les voy a enseñar lo que es la fidelidad con el dinero les voy a enseñar lo que es la fidelidad con Dios, porque yo quiero que ustedes tengan una ventaja, no un desventaja delante del destino que Dios les va a dar amén no es demasiado tarde amén todavía puedes hacer algo todavía puedes hacer algo yo creo que si fuera el 23 el último año de tu vida y puede ser es imposible para nosotros saber cuántos vamos a estar vivos en un año es imposible saberlo. yo casi me fui el año pasado es imposible saber cuántos vamos a estar vivos sí. Yo creo que si 23 fuera el último año de tu vida todavía tienes tiempo de reescribir el legado que vas a dejar a tus hijos. Oh, un año con Dios Vale más de 50 Que el diablo manejaba Un año que tú entregues Al amor de Dios A la fidelidad A la obediencia Un año que tú entregues tu vida Completamente a Cristo Va a contar para más Que todos los años que tú has vivido Sin él, amén, podemos darle gloria